0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo Começa agora Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp
1: tudo bem? Este é o programa Oxigênio, edição número 3 de 2015. Hoje a gente tem uma seleção de assuntos bem interessantes, como o marketing na ciência, uma pesquisa sobre cuidados paliativos e o marco civil da internet. Na entrevista, a professora Gladys Cagliari, da Unesp, fala sobre os indicadores usados para avaliar a pesquisa em ciências humanas. E tem ainda a resenha sobre Cidadão 4, o documentário vencedor do Oscar de 2015. Agora vamos às notícias com as repórteres Katia Kishi, Carolina Medeiros e Fabiana Silva. Notas de ciência.
2: O Brasil é o maior mercado mundial de agrotóxicos. Por consequência, o brasileiro consome em média mais de 5 litros de veneno por ano. Esses são alguns dados do dossiê, um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, relançado pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O livro detalha os principais produtos usados no país e seus danos para o meio ambiente e para a saúde. Uma novidade nessa edição é a crítica ao agronegócio como base para o futuro da agricultura brasileira, além da discussão sobre agroecologia, que respeita os conhecimentos tradicionais entre outras práticas de sustentabilidade. O dossiê tem mais de 600 páginas, rico em ilustrações e gráficos, interessante para a pesquisa e também para o ensino. Dê uma olhada no site www.abrasco.org.br
3: Um estudo publicado na revista Avaliação aponta que a população negra e de baixa renda está tendo mais acesso ao ensino superior, principalmente nos cursos menos concorridos, em que 60% dos alunos vieram da rede pública de ensino. A pesquisa usou dados do questionário socioeconômico do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, e comparou alunos dos cursos de Medicina, História, Otontologia, Direito, Pedagogia e Psicologia das duas últimas décadas. No período analisado, foi possível concluir que as políticas públicas como o Prouni, Sisu, Vies, Leite-Cotas, entre outras iniciativas, impactaram a realidade do ensino superior mas ainda há situações discrepantes. O estudo destaca que um país só tem um sistema de educação de massas quando a taxa de ingresso é de pelo menos 30% de jovens em idade apropriada. Mas no Brasil, os alunos com esse perfil representam apenas 15% do total. Outros resultados apontam que 65% dos alunos dos cursos analisados são brancos, ou seja, 20% a mais do que a composição média da população brasileira. Em relação à renda, todos os cursos analisados possuem mais de 7% de alunos com renda mensal superior a 10 salários mínimos, com exceção do curso de pedagogia. Portanto, o acesso teve mudanças, porém ainda é majoritariamente de elite.
4: A lexicografia do semiárido do Nordeste brasileiro é o tema da pesquisa do doutor em linguística aplicada Cosme Santos. O trabalho de pesquisa gerou três mini dicionários que reúnem uma série de palavras características do cotidiano do sertanejo nordestino. São três obras que se dividem pelas temáticas, quilombola, indígena e literária. As publicações serão lançadas no final de 2015 pela Universidade do Estado da Bahia, mas a reunião de verbetes característicos dessas comunidades também podem ser conferidos através do endereço digital www.lexis.com.br.
1: As ferramentas do marketing podem ser usadas para dar visibilidade para temas científicos. Imagine que isso pode ser feito até no caso da cerveja. Confira a reportagem de Katia
3: Kishi. O cientista de aleco branco se tornou um ícone comum nos comerciais, para associar qualidade aos produtos com base na ciência. Mas o quanto a ciência usa o marketing para se valorizar e aumentar seus admiradores? Esse ponto é discutido por Marcos de Oliveira, diretor do Marketing Lab que aposta na divulgação científica de produtos como a cerveja artesanal, para ir além do simples consumo oferecendo conteúdo. Marcos exemplifica casos em que a ciência se promove com a publicidade, como faz a NASA, agência espacial norte-americana que usa o marketing a seu favor para influenciar a população sobre a importância de suas pesquisas e justificar o alto investimento que a agência recebe. Esse trabalho de imagem é notado no filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan e lançado no ano passado. Apesar de ser uma ficção, o filme conta com a marca da NASA e com argumentos precisos que chamam a atenção do público para a ciência espacial e também para a agência. Na contrapartida, Marcos destaca o filme brasileiro O Homem do Futuro, dirigido por Cláudio Torres e lançado em 2001, que também é de ficção científica e usou as instalações do Sincrotron, maior acelerador de partículas da América Latina, localizado em Campinas. Sabe quantos cientistas no mundo têm um projeto ligado a um acelerador de partículas? Um! Você! Mas o Sincrotron serviu apenas como cenário. Nenhum enredo e nem instituição brasileira trabalharam para atrair o público, que pouco percebe o contexto científico, como destacado na conversa com o publicitário Marcos de Oliveira.
5: Eu acho que tem que haver uma preocupação maior de, de divulgação, né? E aí a gente chega, né, em, quem sabe divulgar bem e as oportunidades perdidas que eu vejo, né?
3: Marcos tem experiência profissional em projetos como os vídeos da Cerveja Brasilis, que abordam a inovação no ramo cervejeiro com renomados pesquisadores, além da iniciativa do EMC², o Encontro Memorável de Ciência e Cerveja, que organiza encontros de cientistas com o público nos bares e de forma descontraída. Segundo Marcos, estratégias como essas aproximam a ciência do grande público.
1: O estudo americano coloca em questão a estimativa de tempo de vida dada a pacientes em fase terminal. O professor Flávio de Sá, da Unicamp, comenta a pesquisa na reportagem de Carolina Medeiros.
2: Um recente artigo publicado nos Estados Unidos aponta que muitos médicos superestimam o tempo de vida de pacientes em fase terminal de doenças como o câncer. O estudo que apontou que 63% dos médicos superestimam esse tempo gerou muita polêmica. Para os pesquisadores responsáveis pelo estudo, uma das razões que justificam essa postura dos médicos pode estar associada à tentativa de fazer com que o paciente aceite melhor o tratamento, na expectativa de uma possível cura. Mas, para o médico e professor de bioética da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Flávio de Sá, o motivo é outro. Falta de preparo por parte dos médicos.
5: Os médicos são ruins em geral, não aqui no Brasil, não, de diagnosticar terminalidade. Então, o médico não percebe que o cara está morrendo. Ele não sabe fazer esse diagnóstico. Então, ele vai na base do achismo. E ele não usa elementos científicos para estimar a sobrevida do paciente. Ele vai no feeling, entendeu? E aí, como todo mundo do mundo, e o médico não é diferente das outras pessoas do mundo, ele quer que o cara viva mais.
2: Flávio de Sá defendeu ainda que faz parte da cultura do país o desejo de se prolongar a vida. Uma vez que quando vemos algum parente ou amigo em situações de risco, pedimos ao médico que faça o que for necessário para que aquela pessoa viva. Porém, o médico alerta para outro problema associado a essa atitude. Que tipo de vida esse paciente terá?
5: O que, que significa esse tempo a mais? É uma coisa que o paciente queria? É uma coisa que a família, pelo menos, quer? Porque a família às vezes chega e fala assim, Faça pelo meu pai tudo o que for possível. Tudo o que for possível significa manter ele vivo mais uma semana? ele vai morrer de qualquer jeito. Se eu sei que ele vai morrer, vale a pena eu manter ele vivo, entubado, inconsciente, cheio de cano urinando com um catéter, sem comer. Tal. Qual é o sentido de deixar ele assim?
2: O professor destacou ainda que essa ação de superestimar o tempo de vida de um paciente terminal não tem relação com os chamados cuidados paliativos, e sim com a expectativa do médico em fazer algo por aquela pessoa doente.
5: O cara superestima o tempo de vida porque ele acha que ainda tem chance de fazer alguma coisa. Então ele quer que o paciente passe por todos os tratamentos, etc. Acho que isso é muito mais cultural do que científico. Entendeu? Não é que ele superestima porque ele está avaliando errado. Ele está avaliando, não é está avaliando errado, mas está avaliando partindo de premissas muito mais culturais do que científico.
2: Flávia aponta ainda a importância das equipes multidisciplinares para um bom tratamento médico, principalmente no caso de pacientes em fase terminal.
5: O médico sozinho não dá conta do cuidado. Paliativo. Tem que ter enfermeiro, tem que ter fisioterapeuta, tem que ter nutricionista, tem que ter psicólogo, entendeu? Tem que ser uma equipe de cuidado paliativo. Porque a gente nem fala em medicina paliativa, isso é um termo errado. O cuidado paliativo é necessariamente multiprofissional.
2: Por fim, o médico defende que o estudo na área da medicina paliativa ainda é muito recente.
1: A definição das regras para a internet no Brasil tem tido intensa participação popular. O pesquisador Vinícius Santos comenta os principais pontos em debate na regulamentação da lei e também sobre medidas complementares, como a Lei de Proteção de Dados. A reportagem é de Ana Paula Zagueto. O marco civil da internet,
6: lei que estabeleceu os princípios e diretrizes para o funcionamento da internet no país, completou um ano em abril e agora está em fase de regulamentação. De acordo com Vinícius Wagner Oliveira Santos, que é doutorando em Política Científica e Tecnológica na Unicamp e membro da rede Lavits de Estudos sobre Vigilância, Alguns tópicos necessitam de detalhes que não podem ser dados na lei e que são definidos posteriormente através da regulamentação.
7: Exemplos disso são o artigo 9º, referente à neutralidade da rede, artigo 10 referente à proteção dos registros. Todos eles fazem menção específica a um regulamento, a padrões que, serão, que seriam definidos a, a posteriori. Nesse caso, esse regulamento ele é feito pela via de um decreto presidencial. As exceções à neutralidade da rede, por exemplo, elas vão ser detalhadas, delimitadas por esse decreto presidencial.
6: A aprovação do Marco Civil teve o envolvimento da sociedade desde as primeiras discussões até a tramitação no Congresso. Da mesma forma, a etapa que regula a lei conta também com a participação pública. Entre janeiro e abril, cidadãos e entidades puderam opinar na consulta pública aberta pelo Ministério da Justiça. Foram feitos mais de mil comentários sobre os diversos tópicos do regulamento. A neutralidade da rede foi um dos temas de maior
7: debate. A neutralidade da rede, de fato, é um tópico polêmico. Sempre foi ao longo de todo o processo do Marco Civil. A garantia do princípio da neutralidade da rede ela é importante por conta de o usuário ter garantido de que quando ele contratar um pacote de internet junto a algum provedor de conexão, ele vai ter acesso a toda a internet, não apenas a partes específicas da internet, não apenas a serviços específicos. Ou seja, um contrato de acesso à internet deve dar acesso a toda a internet ao usuário.
6: Outro debate importante que acontece no momento é sobre o anteprojeto de lei de proteção de dados, que está com consulta pública aberta no site do Ministério da Justiça até o dia 5 de julho.
7: O marco civil ele não avança em algumas questões relacionadas com a privacidade e a proteção de dados. Porque o marco civil ele não foi pensado para ser uma lei de proteção de dados. Ele é uma lei de princípios. Então, a, a lei de proteção de dados ela tem que funcionar em conjunto com o marco civil. Muitos dos aspectos que não avançaram no marco civil serão esmiuçados, serão detalhados na lei de proteção de dados.
6: Dentre os tópicos de maior debate estão a questão do consentimento e do tratamento de dados para a monetização
7: são temas que são caros para usuários e empresas, porque são, são foco da atuação empresarial. Né? Por exemplo, o que ficar estabelecido na lei sobre a questão do consentimento pode ter impacto direto na forma como essas grandes empresas provedoras de conteúdo e de serviços formulam e põem em prática os famigerados termos e condições de uso. Esses termos e condições de uso eles são dispositivos legais que são muito pouco lidos hoje. E, em geral, eles são altamente abusivos do ponto de vista do usuário. Sendo que, em diversos casos, é como se a gente assinasse um cheque em branco para, para as empresas usarem nossos dados da maneira como bem entenderem.
1: Arquivo da Ciência
4: No dia 20 de dezembro de 2013, a Organização das Nações Unidas consagrou 2015 como o Ano Internacional da Luz e das Suas Tecnologias, a iniciativa tem como objetivo destacar a importância das tecnologias associadas à luz no desenvolvimento sustentável e na solução de problemas globais. Para esse ano de comemoração, muitas atividades estão programadas, entre elas, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontecerá entre os dias 19 e 25 de outubro e que terá como tema Luz, Ciência e Vida. Este ano marca também o milésimo aniversário de Kitab al-Manazir, obra em sete volumes do cientista árabe Ibn al-Haydan, conhecido como al -Hazen. No livro, al apresenta suas teorias de luz e da visão, relatando experimentos realizados na formação da imagem em uma tenda escura a partir da luz que penetrava por um pequeno orifício. Ele comparou o fenômeno com a anatomia do olho, especulando sobre seu funcionamento. Graças a isso, o cientista é conhecido como pai da ótica moderna, da oftalmologia, da física experimental e da metodologia científica.
1: indicadores na pesquisa é o tema de uma edição recente da revista Consciência. Quem fala sobre esse assunto é a professora Gladys Massini Cagliari, do Departamento de Linguística da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Você confere agora alguns trechos dessa conversa, que tratam da questão dos indicadores quantitativos usados para avaliar e financiar a pesquisa em ciências humanas. Ela começa falando sobre as características dessa área.
0: Com relação aos periódicos, o que se olha mais é qual é a maneira não é? Como, a, como os artigos que são publicados são submetidos e são avaliados. Aí, olha, corpo editorial, se a revista é disponível online também, além de só impressa, em que bases de dados ela está indexada e tudo mais. Mas o que é mais importante com a ciência humanas é que talvez a nossa melhor produção não seja veiculada nas revistas, em algumas áreas eu acho até que isso pode acontecer, como psicologia, que é bastante próxima da área de, de saúde, né, e é, em outras áreas é, como arquitetura, economia, economia, mas nas áreas assim de ciências humanas, como a área da qual eu venho, que é a letras, né, e é, na verdade a linguística, né, a letras linguística e nas áreas de artes na área, nas áreas de pedagogia, história. Né? É, normalmente, a melhor produção
1: é veiculada em livro. A avaliação da pesquisa em ciências humanas tem suas particularidades, segundo a professora. Uma avaliação de
0: periódicos é bem mais fácil do que uma de livros, porque a de periódicos avalia o periódico. É não, ela não avalia. A pessoa que está avaliando ela não lê todos os artigos que estão lá, ela avalia o, a, a comissão editorial, a o modo, a indexação, a regularidade da publicação, né? todas essas coisas. Mas um livro, cada um tem comitê editorial diferente, conteúdo diferente, editora diferente. Então, a rigor, cada livro é resultado de uma unidade. E se a gente desse conta, se, fosse, se não tivéssemos esse lançamento de periódicos todos os anos, como tem acontecido de novos periódicos, e pode chegar um tempo que a avaliação dos periódicos, ela termina, ou pelo menos diminui muito a demanda, porque no momento que os, avali... que os periódicos são todos avaliados, a única tarefa que teríamos para fazer é a reavaliação, se algum melhorou, se é a realocação dentro dos parâmetros de avaliação. Mas a avaliação de livros não, porque a cada ano muitos não. livros são publicados e com a publicação de e-books, né, isso também está facilitado, então aumentou ainda mais a produção, e os e-books normalmente são considerados é, em pé de igualdade com os outros é, produtos, né, com os livros impressos, então é, é, é uma coisa que demanda muito tempo.
1: Para pesquisadores de todas as áreas, o currículo, o número de artigos publicados, principalmente em revistas internacionais, tem peso no momento de obter financiamento de agências como o CNPq e a FAPESP. Isso é importante para medir a produção científica, mas traz preocupações quando se trata de humanidades. Isso
0: tem, um, é, tem uma consequência é, complicada também para as áreas de ciências humanas é que, é, no sentido de que há alguns tipos de, como vou dizer assim, de conteúdos que são mais facilmente veiculáveis em revistas internacionais do que outra. Vou te dar um exemplo da minha própria pesquisa. Eu trabalho com história do português e eu trabalho com, com o período arcaico, eu trabalho com português arcaico. Eu tento, é uma espécie de arqueologia do som, tentando descobrir como é que era o som do português naquela época para entender o que veio acontecendo com a nossa história até hoje. É muito difícil você conseguir é. que alguém fora, alguém fora dos países lusófonos se interesse por esse tipo de pesquisa.
1: Um caminho possível é aprimorar a forma de se avaliar a produção de pesquisa. A
0: grande questão para se fazer uma avaliação baseada em fatores de qualidade e não de quantificação é que ela é muito onerosa em termos ah. de tempo e de trabalho. Eu não sei como... É, é por isso que, até hoje, a, a, a sociedade científica brasileira optou pela quantidade, porque era mais fácil de fazer. Né? A, a avaliação de qualidade é mais complicada e demora bastante. Mas eu acho que, se a gente levar em consideração esses dois fatores, levar a questão de autoria e a questão da demanda de tempo para um produto final, que é um livro, eu acho que já ajuda bastante na nossa, na nossa avaliação.
1: Essa foi a conversa com a professora Gladys Massini Cagliari, da Unesp. A reportagem sobre a avaliação da pesquisa em ciências humanas e outros assuntos estão na revista Consciência, sobre a cultura de indicadores. Veja no site www.consciência.br. Agenda
4: entre 2 de junho a 1º de agosto, o Espaço Cultural Catavento receberá a exposição Uma viagem pelo universo do petróleo. A mostra apresenta de forma lúdica as várias etapas do processo de exploração do petróleo, com destaque para os procedimentos de segurança no dia a dia das operações, assim como para a presença de derivados no cotidiano das pessoas. O projeto foi desenvolvido em 2013 pelo Instituto Abramundo, sob encomenda da multinacional de petróleo e gás BP Energy. Desde então, tem circulado por várias cidades. O espaço Catavento fica no Palácio das Indústrias, na cidade de São Paulo, entre as avenidas do Estado e Mercúrio. A exposição ficará aberta de terça a domingo, com a entrada gratuita aos sábados. Nos demais dias, o ingresso custa R$ 6,00. Para mais informações, acesse o site www.cataventocultural.org.br
2: A lei
1: o filme Cidadão 4, vencedor do Oscar de melhor documentário em 2015, discute a vigilância em massa no mundo. Sob a direção de Laura Potras, o filme fala sobre Edward Snowden, o americano que trabalhou na CIA e na NSA, a agência de segurança nacional, e que revelou ao mundo documentos de espionagem dos Estados Unidos. O grande trunfo de Cidadão 4 é mostrar como ocorreu o processo que levou à divulgação pública dessas informações de vigilância, tornando o filme um suspense político. Alguns aspectos de Cidadão 4 se destacam, como cenas desenvolvidas cinematograficamente, algo original em documentários. É interessante também a questão de gênero, porque espionagem e criptografia sempre foram temas vistos como exclusivos para homens, e é ótimo que o filme tenha sido dirigido por uma mulher, mudando um pouco essa visão. Segundo o professor David Leon, que leciona na Queen's University no Canadá e que coordena o Centro de Estudos de Vigilância da Universidade, o filme é de extrema importância porque mostra o impacto da vigilância em massa. Isso afeta não só quem vive no Canadá ou nos Estados Unidos, mas também pessoas que vivem no Brasil. A Queen's foi uma das universidades que ajudaram Snowden a liberar seus arquivos na internet, o Snowden Surveillance Archive. A gente fica por aqui, mas na nossa página no Facebook e no Twitter tem mais novidades. É só procurar Oxigênio Notícias. Coordenação Simone Pallone. Produção e reportagem Ana Paula Zagueto, Carolina Medeiros, Fabiana Silva, Fernanda Grael, Janaína Quitério, Katia Kisch, Roberto Tacata, Tatiana Venâncio e eu, Patrícia Santos. Os trabalhos técnicos são de Jefferson Barbieri e de Vitória Monte.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.